0: Всем привет, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Инесса Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США, сертифицированного по современным методом лечения, нарушенным внутренним брекетом, съемным капом, виртуальным опланированием лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую, здоровую продающую улыбку. пародонтоз оголяющий наш сегодняшний герой, Инесса, давайте дадим определение парадонтозу.
1: Пародонтоз – это такое заболевание костной ткани. То есть мы говорим про челюсть, потому что чаще всего люди не понимают, что такое костная ткань. Это десна и то, что под десной над костницей и сама костная часть. Это заболевание, которое сопровождается деструкцией кости, то есть убылью кости, оголением корней зубов. Вот именно продонтоз чаще всего люди замечают и видят, потому что когда оголяются корни, это вызывает чувствительность. Туда забивается пища. Это, скажем так, нарушает правила чистки зубов, потому что люди начинают стремиться обойти этот участок, чтобы избежать неприятных ощущений. И при пародонтозе, конечно, возникает некрасивая картина. Если это впереди возникающий процесс, то когда человек улыбается, и у него видны оголенные корни, это не, не есть эстетично. Такой человек сразу же бежит к стоматологу, пародонтологу. Пародонтоз возможен в любом возрасте? Да, в принципе, пародонтоз возможен в любом возрасте. Касаемо детей, скажем так, это все, конечно, не не сильно их трогает. Бывают и у детей такие проблемы и процессы, тем более, с внутренними заболеваниями, сложными патологиями и так далее, врожденными аномалиями и прочее. Но с точки зрения среднестатистической нормы, это чаще всего все-таки заболевания для взрослых людей, которым уже от 18 и больше лет. Какие
0: пациенты подвержены парадонтозу?
1: Чаще всего пациенты, подверженные пародонтозу, это те, у которых неправильный прикус А, это те пациенты, у которых а, скучность зубов Б, потому что при скучности зубов, а, и тем более крупных зубов... Скажем так, места в полости рта для правильного положения корней нет, там пережимаются связочные аппараты костной части, и таким образом гигиена затрудняется, затрудняется все это прочищать и вымывать. И через какое-то время парадонтоз в любом случае начинает себя проявлять либо локально, то есть в области одного нескольких зубов, либо генерализованно, обширно в области участка челюсти или даже всей челюсти. Парадонтоз очень часто бывает у пациентов, которые не ходят на профессиональные чистки зубов. То есть это те пациенты, которые сами способствовали возникновению этой проблемы. Поэтому мы все время и говорим, что обязательно профессиональная чистка зубов – это залог профилактики при, над заболеваниями десен. Еще, конечно, нужно сказать о том, что пародонтоз очень часто бывает у пациентов с внутренними проблемами органов. То есть это пациенты действительно с хроническими заболеваниями, сложными проблемными ситуациями, с проблемами желудочно-кишечного тракта, ну и так далее и тому подобное. Но опять-таки все взаимосвязано. Одно влияет на другое, и внутренний орган влияет на состояние полости рта. И наоборот, внутреннее состояние полости рта влияет на внутренние органы пищеварения и так далее. Поэтому прежде всего я советую всегда быть специалистом как всегда ходить к специалистам как профильным стоматологам, так и, конечно же, ходить к, к докторам, которых должен посещать каждый человек хотя бы действительно раз в несколько лет. но ну, хотя бы так. Это обязательно кардиолог, это обязательно доктор, который просто лучше сходить к терапевту, потому что именно терапевт является стартовым доктором, который дает направление на другие исследования или поход к другим специалистам.
0: Лечится ли пародонтоз дома самостоятельно?
1: Пародонтоз невозможно лечить дома, тем более невозможно лечить самостоятельно. Ухаживать за зубами и десной нужно дома, это и так понятно, но об этом расскажет пародонтолог. К сожалению, пародонтоз вообще не лечится. И если он возник, то его устранить невозможно. Его можно только стабилизировать. То есть вот тот уровень кости, который ушел и оголил корни, его можно хотя бы оставить в этом состоянии и не провоцировать дальнейшую убыль костей и еще больше, скажем так, оголений корней зубов. Единственное, что делает парадонтолог, если мы говорим о закрытиях все-таки вот именно Оголенных корней – это уже хирургический маневр, так скажем, лоскутные операции и более сложные операционные моменты, когда просто закрывается то, что уже оголилось со временем. Поэтому лучше не доводить себя до хирургического уже вмешательства.
0: Многие ли догадываются, что у них болеют десные кости?
1: Нет, при парадонтозе, в принципе, жалоб у пациентов не возникает, таких острых, как при парадонтите, о котором мы говорили недавно, потому что все-таки, когда зубы подвижны при парадонтите и воспаляются постоянно десны, и они постоянно, точнее, воспаленные, то это, конечно, доставляет кучу неудобств. Но если мы говорим о парадонтозе, человека, как правило, ничего не беспокоит, поэтому... Единственное, что некоторые жалуются действительно на чувствительность или же некрасивую форму зуба, потому что оголенный корень добавляет высоты зубы и вызывает неприятное восприятие, некрасивое восприятие вообще размеров зубов. Поэтому вот только те пациенты, у которых действительно низкий порог болевой чувствительности и у которых пародонтоз уже может быть ярко выражен, то есть много оголился, намного оголился корень, только те пациенты жалуются и идут к стоматологу за помощью.
0: Возможен ли парадонтоз одного зуба?
1: Да, конечно, возможен парадонтоз одного зуба. Часто бывает при травматическом воздействии, например, противоположного зуба, допустим, представим ситуацию, что с прикусом все в порядке, а вот, например, вот этот зуб должен накрывать нижний в норме. Вот этот, зуб, или вот этот зуб должен накрывать нижний в норме, а происходит наоборот, нижний накрывает верхний. Это травматический такой прикус, травматический момент, который, соответственно, провоцирует убыль кости, потому что происходит перегрузка и зуба и потом присоединяется перегрузка костной ткани. И такой пациент может прийти к стоматологу жалобой вот именно на этот зуб, потому что если он внимателен, он сразу же заметит, что есть какое-то изменение в положении вообще этого зуба и восприятие его высоты и так далее, и чувствительности. Если мы говорим о пардонтозе в области одного зуба, не имеющего отношения к прикусу, то такое тоже бывает. Ну, Например, человек постоянно сильно чистит зубы щеткой, надавливая на нее или же любят именно зубочисткой в области конкретного зуба ковырять, и на это уходят годы. Через какое-то время просто-напросто мы видим, что корень иголеный либо в области перехода от одного зуба к другому, то есть в области контактов зубов, либо, в принципе, по, по кругу этого зуба.
0: Если это обширный процесс во рту, то что способствовало такому осложнению?
1: Ну, во-первых, ничто не может способствовать просто такому осложнению, как, конечно же, прикус, наклоны зубов вперед, промежутки между зубами, и в какой-то степени часто это спровоцируется тем же пародонтитом. то есть иногда парадонтит и парадонтоз взаимосвязаны две проблемы – И поэтому, что было первичным, а что стало вторичным, в этом даже иногда сложно разобраться самому специалисту. Ну и, конечно же, если это генерализованный пародонтоз, он очень часто бывает наследственным, либо отягощенным внутренними заболеваниями органов. Поэтому, как правило, такой парадонтолог никогда не лечит этого пациента без сопутствующего доктора. Как справляются с такой проблемой специалисты? Специалист-пародонтолог справляется с этим очень тяжело, потому что таких пациентов нужно постоянно наблюдать. Им невозможно помочь так, чтобы вот эта десна снова наросла. Он может только все время стабилизировать момент. Это вечными осмотрами, контролем рентгеновских исследований, профессиональной чисткой зубов, контролем над качеством чистки в домашних условиях, правильным питанием, ну и так далее и тому подобное. И стабилизация процессов заболевания внутренних органов. Все, в принципе.
0: Можно ли заниматься предупреждением подобной неприятности до ее
1: начала? Да, конечно, можно заниматься предупреждением, не самостоятельно. Человек никогда не поймет, что вот здесь вот у него назревает пародонтоз, и он должен этим заняться и помочь себе сам. Поэтому пародонтозом, профилактикой пародонтоза может заняться только пародонтолог, либо ортопед или ортодонт. Это те доктора, которые чаще всего видят, видят проблемы прикуса, проблемы неправильных положений зубов проблем с проблем с гигиеной а, видят проблемы с неправильным может быть коронками или неправильным протезированием которое уже было поэтому вот одним из таких факторов тоже которые провоцируют пародонтоз это все таки неправильное протезирование, то есть неправильные коронки установленные, либо уже старые коронки и так далее. Много-много-много причин местного характера, много причин внутреннего характера, внешних проблем. Поэтому здесь все настолько взаимосвязано, что я бы сказала, и всегда говорю пациентам одно, лечить кариес и лечить нервы, удалять нервы – это гораздо проще, чем лечить пародонтоз или парадонтит. То есть любое заболевание дезин, оно, к сожалению, гораздо сложнее лечится, потому что требует очень больших финансовых вложений, раз, требует большого терпения и контроля специалиста и самого пациента над ситуацией, два, требует большого времени, три, и зачастую не бывает абсолютно гарантированным в своем результате. То есть иногда эти рецессии, оголения корней, которые доктор пародонтолог закрывает слизистыми лоскутами, они могут способствовать рецидиву и появляться снова. Как
0: ортодонты связаны с устранением парадонтоза?
1: Ортодонты напрямую связаны либо с устранением, либо, я сказала бы, с ухудшением ситуации пародонтоза. Не буду уж настолько э, делать из нашей профессии узкой э, такие широкие размах, размахи в сторону, э, скажем так, добра. Есть и зло со стороны ортодонтов, потому что ортодонт, который все-таки видит парадонтоз, Либо не видит пародонтоз, но он есть, и начинает клеить брекет, или начинает лечение прикуса без консультации и без, скажем так, совместной диагностики и совместного планирования лечения с пародонтологом, он может принести вред пациенту, потому что такой пародонтоз может, скажем так, либо начаться при ортодонтическом лечении, то есть можно спровоцировать пародонтоз и началом лечения прикуса, либо он, он может усугубиться из-за, скажем так, неправильных шагов ортодонта. Потому что зачастую, прежде чем наклеить брекеты или вообще заниматься лечением прикуса, мы должны обязательно отправить пациента к пародонтологу и уже после того, как парадонтолог даст добро, неважно, сразу же, либо после каких-то там проведенных мероприятий с пациентом, уже после того, как парадонтолог разрешит проводить какие-то моменты с лечением прикуса, мы приступаем к действию. Но, опять-таки, все взаимосвязано, как и машина, которая едет на колесах, резине. Точно так же и ортодон должен действовать, действовать в соответствии с требованиями, с требованиями парадонтолога. И даже больше скажу, лучше всего, если пациент сложный такой, то есть комплексные и проблемный, у него есть отягощенный статус со стороны парадонта, то... Все-таки на этапах лечения брекетов я часто пациентов рекомендую показывать парадонтологам для того, чтобы парадонтолог оценивал, насколько правильно мы двигаемся, щадяще и комфортно для парадонта пациента.
0: Что делать на начальном этапе ухудшения носа?
1: На начальном этапе ухудшения с пародонтом нужно обязательно снять факторы, которые вызвали это ухудшение со стороны пародонта. Этим будет заниматься, опять-таки, пародонтолог, либо пародонтолог вместе с ортопедом или с ортодонтом, если проблема была связана с началом постановки коронки, винира, или же лечением прикуса, или же, не знаю, ношением каких-то лайнеров кап как альтернатива брейкетам, не суть. Но прежде всего это нужно устранить тот фактор, который вызвал проблему с пародонтом: Локального характера или такого вот генерализованного характера, то есть более обширного на уровне челюсти или двух челюстей. Если мы говорим о лечении консервативном или там э, самостоятельно, скажем, дома, это невозможно.
0: Как следует ухаживать за оголенными корнями зубов?
1: За голенными корнями зубов нужно ухаживать следующим образом. Прежде всего, щадящая чистка, то есть не должно быть очень грубых, острых зубных щеток, не должно быть абразивных, агрессивных паст, которые с частичками, кристаллами и так далее. Дальше. за Парадонтозом нужно ухаживать таким образом, чтобы регулярно чистить зубы как у стоматолога, так и дома. То есть после каждого приема пищи. Ограничиваться в грубой пище, которая дополнительно травмирует парадонт. Не пользоваться зубочистками. Использовать вместо зубочисток ирригаторы. Это специальные аппараты для, скажем так, тонизирующего состояния десен. Не скрежетать ночью зубами, если есть эта проблема, то обязательно обратиться к доктору, который снимет этот мышечный спазм. Или же, если просто возник какой-то временный спазм мышц челюстей, то нужно его устранить. Потому что это те факторы, которые на моменте появились, и они спровоцировали или же, скажем так, добавили разрушительные факторы на парадонт.
0: Есть ли и простые, но достоверные методы диагностики такой болезни?
1: Да, конечно. Парадонтологи знают об этих всех методах. Это прежде всего рентгеновское исследование, контроль за уровнем костной ткани, не просто глядя в полость рта, а именно по анализу ортопантомограммы и компьютерной томограммы. Это те методы исследований, которые дают возможность доктору увидеть парадонтоз не только с наружной стороны зуба, но и по кругу этого зуба, то есть в контактных пунктах и изнутри. Это обязательно, скажем так, зондирование, то есть у них есть специальный парадонтологический зондик, который измеряет степень, скажем так, выраженности этого пародонтоза. Они измеряют это пространство от шейки зуба до, соответственно, того участка, где уже находится десна. И, конечно же, пародонтологи занимаются всегда наблюдением пациента за стабилизацией процесса. Потому что если пародонтоз не агрессивен, то есть не ярко выражен, то проще всего такому пациенту просто раз в полгода приходить к пародонтологу для того, чтобы смотреть, насколько ситуация стабильна и не несет в себе, скажем так, стремительного разрушительного характера. Может ли
0: пародонтоз передаваться по наследству?
1: Продонтоз может передаваться по наследству. Каким образом? Он может не просто передаваться по наследству, он может быть, скажем так, характерным и более, скажем, свойственным конкретному человеку с конкретным прикусом или конкретными зубами, корнями и конкретной десной. То есть не существует два абсолютно одинаковых человека, но есть предвестники и предрасположенность к этому.
0: Бывает ли он у детей и подростков?
1: Вот у детей он бывает реже, и мы говорили уже об этом моменте совсем недавно вскользь, о том, что у детей он бывает чаще всего при сложных детях, то есть это проблемные дети с патологиями, такими достаточно опасными, страшными, серьезными, внутренних органов или патологиями зубочелюстной системы. Если это подросток, то у подростка часто бывают пародонтозы, да, и пародонтиты бывают часто, но, наверное, чаще парадонтозы. Почему? Потому что они плохо чистят зубы, особенно мальчики. У подростков часто, скажем так, едет крыша на фоне своего возраста. Они становятся непослушными, у них развивается мощно и стремительно собственное эго, они перестают вообще слушать доктор, доктора, у них не... Не бывает в этом возрасте авторитетов, а если бывают, то они далеки, скажем так, от правильных часто авторитетов. И вот такие вот, скажем, непослушные подростки, они очень часто зарабатывают себе парадонтоз самостоятельно из-за своей же, скажем так, вот ну свойственные этому возрасту, характерности, темперамента и так далее. Но очень часто парадонтоз бывает у подростков именно по причине тоже переусердствования с чисткой зубов или же с недостаточной гигиеной, или же неправильным прикусом.
0: В каких случаях лечение на брекетах приводит к улучшению ситуации с дёстнами?
1: Практически всегда лечение на брекетах при уже, скажем так, развившемся пародонтозе является фактором, который как минимум стабилизирует ситуацию или же в некоторой степени ее улучшит. Если пародонтолог дал на это добро, опять-таки, я не говорю о тех случаях, когда пародонтолог категорически запрещает проводить ортодонтическое лечение без начальной своей работы, и вот вдруг оп, и ортодонт решил наклеить брекет или начать лечить прикус, тогда, конечно же, мы столкнемся с утяжелением ситуации с пародонтом. Но в случаях, если все было спланировано правильно, то всегда ортодонтическое лечение улучшает ситуацию, либо как минимум ее стабилизирует на ближайшую жизнь человека.
0: Как часто нужно посещать пародонтолога для контроля над ситуацией?
1: Пардонтолога лучше всего посещать для контроля над ситуацией каждые 3-4 месяца. все таки не раз в полгода, а каждые 3-4 месяца, потому что если вы упустите этот момент в течение полугода, то, к сожалению, через полгода вы можете услышать фразу, что все таки вы недостаточно чистите зубы, или не совсем правильно, или здесь вот идет развитие процесса, и получается, что парадонтоз уже, скажем так, проявил себя, а вы только об этом узнали.
0: Портит для оголённость десны внешний вид человека?
1: Конечно, портит, особенно если это оголенность в передней зоне. И в зависимости от того, насколько это оголена часть корня зуба. Скажем так, оголенность размером в миллиметр-полтора, она, конечно, в принципе, никому не видна, кроме как самому специалисту. Но оголенность выше трех миллиметров, она уже видна практически всем.
0: Возникают ли болевые ощущения открытых корней зубов?
1: Да, конечно. Иногда я встречаю пациентов, которые жалуются даже на оголение корня где-то в миллиметр. Иногда пациенты, у которых голины корни даже на 3-4 миллиметра, не жалуются на это. Это удивительно и уникально. Я думаю, что все зависит не только от порога болевой чувствительности, такого индивидуального, но и зависит от того, насколько есть насколько, скажем так, мощные корни зубов, насколько при открытом, скажем так, корневом моменте зубов, то есть оголение корней, где нет десны и костной ткани, идет еще процесс дополнительный и вторичный, это стираемость этих корней. Потому что сперва корни оголяются, только потом когда человек чистит зубы и ест какие-то продукты, в этих местах цемент корни зуба начинает разрушаться в том числе. Поэтому на уровне, когда цемент корни зуба еще стабилен и полноценен, то есть нет никакого разрушительного процесса и уже стираемости корневой части зуба, тогда человек может и не жаловаться на, стираем, а на чувствительность. А вот когда уже добавляется стираемость цемента корни зуба, то, конечно, добавится чувствительность.
0: Инесса, как же себя уберечь такие от проблем с дёснами?
1: Лучше всего себя уберегать, конечно же, походами к стоматологу или к стоматологам, обязательно проходить, скажем так, комплексный осмотр у стоматологов, то есть не нужно вот держаться все время за одного специалиста, даже если вы его обожаете, любите, боготворите, вы знаете его много лет, или же он вам так понравился, и он вам полностью подходит, потому что... Один специалист не может знать все, к сожалению. Поэтому, скажем так, не будьте чересчур уверены в специалисте, и специалист не должен быть чересчур уверенным в себе. В клиниках должен существовать комплексный подход к пациенту, и он должен существовать не с точки зрения финансовой выгоды для клиники, но с точки зрения именно... Зачастую предупреждение появления каких-то заболеваний или усложнение этих процессов, которые возникают в полости рта, от сегодняшней картины, которая есть в ситуации с пациентом. И такой пациент всегда будет благодарен врачам, потому что это будет не только интересно ему, но это будет плодотворно сказываться на его здоровье и самочувствии.
0: Ну что, мы больше знаем о том, какое истинное лицо парадонтоза. Благодаря Инессе Брагинской и это вы будете смотреть накануне 2018 года. Что вы пожелаете нашим уважаемым зрителям и вообще всем нынешним и будущим пациентам всех нынешних и будущих стоматологов, а также тем, кто раздумывает, а не стать ли стоматологом, давай спасти зубы граждан собственной страны, быть к этому причастным?
1: Уважаемые люди, уважаемые пациенты, потенциальные пациенты – Женщины, мужчины, девочки, мальчики, дети, подростки, взрослые, пожилые. Я всем желаю вам быть счастливыми не только в следующем году, но и чувствовать себя комфортно на протяжении всей своей жизни. Надеюсь, что наша ситуация в стране, она несколько будет улучшаться хотя бы правильным отношением друг к другу и правильным сосуществованием специалистов относительно э, и себя, и относительно клиентов. Пусть уровень, э, скажем так, помощи, которую мы оказываем вам, улучшается, а ваше доверие к нам растет. И, конечно, я же вам, я желаю вам здоровых улыбок и м-м, здоровых зубов.
0: Ну, пожелаем красивых и здоровых продающих улыбок. Собственно, для этого мы и делаем эту программу с улыбкой» с Инессой Бродинской. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, пересмотрите другие выпуски, по-моему, курс практической стоматологии – Нужный и важный для любого человека, не являющегося стоматологом по профессии. Здесь достаточно хорошо выданы стоматологическую грамотность, бытовую, гражданскую. Уж точно он повысит. Спасибо, что были с нами. Это была программа с улыбкой». До новых встреч, друзья, в следующем году. Всем пока.
1: Всего доброго и до новых встреч.